0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Man muss schon genau hinschauen, was steht irgendwo drauf und was steckt irgendwo drin. Beispiel Nummer 1: Heute feiert. Die Landwirtschaftsministerin, 20 Jahre Biosiegel in Deutschland, das steht drauf. Aber vielleicht steckt ja auch ein klein bisschen Wahlkampf in der Feier drin, weil der eigentliche Termin ist erst im September und außerdem vor 20 Jahren. Da war Klöckner noch Chefredakteurin des Sommelier-Magazins. Aber gut, auch beim Biosiegel selber ist das so eine Sache. Exemplarisch hören wir mal die, die damals verantwortlich war, Renate Künast von den
1: Grünen. Es soll auch klar sein, wo dieses Zeichen drauf ist, steht nicht nur Bio drauf, sondern ist am Ende auch Öko drin.
0: Gut, das könnte natürlich gleich von Anfang an auch für Verwirrung gesorgt haben. Da steht Bio drauf, aber da ist Öko drin. Heute gibt es natürlich nicht nur dieses Bio-Siegel, wo Öko dann drin ist, sondern unglaublich viele unterschiedliche Siegel. Grund genug mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was steckt denn drin und wie erfolgreich war dieses 20 Jahre alte Bio-Siegel. Und ja, brauchen wir es eigentlich jetzt noch? Meine Kollegin Jana Münkel hat dazu Heute recherchiert Jana, auf welchen Lebensmitteln darf denn das drauf kleben? Also was ist dann wirklich drin, wenn dieses deutsche Biosiegel drauf klebt?
1: Also das deutsche Biosiegel, das kennzeichnet alle Produkte, die mindestens die Anforderungen der EU-Öko-Verordnung erfüllen. Und diese EU-Öko-Verordnung, die legt fest, wie Bio-Lebensmittel produziert, kontrolliert, importiert und gekennzeichnet werden. Da gibt es verschiedene Kriterien, zum Beispiel, dass kein chemisch-synthetischer Pflanzenschutz und Düngemittel. Äh, genommen werden darf. Für die Tierhaltung gelten höhere Standards, was Futter und die Stallfläche pro, pro Tier betrifft, und die Tiere dürfen außerdem keine Antibiotika, Wachstums- oder Leistungshormone im Futter bekommen. Und äh, es wird 20 Jahre alt, das hast du schon gesagt, Julius. Aber eigentlich, was ich witzig finde, dieses deutsche Bio-Siegel äh, ist inzwischen eigentlich überflüssig, denn seit 2010 gibt es auch ein EU-weites Bio-Logo. Das ist so ein grünes Logo mit weißen Sternen in Blattform, das entspricht genau den gleichen Kriterien. Und das war eigentlich ein Versuch von Einheitlichkeit. Das sollte das deutsche Bio-Siegel, dieses grüne Sechseck mit Bio in der Mitte eben eigentlich ablösen. Es hat aber so bedingt geklappt. Also dieses deutsche Siegel wird trotzdem noch verwendet.
0: Ähm, und warum? Warum ist man da irgendwie dabei geblieben, jetzt einfach noch eins mehr raufzukleben?
1: Das hat ganz viel mit der Frage nach Vertrauen zu tun und diese Frage habe ich heute Nachmittag auch Achim Spiller gestellt, der ist Professor für Lebensmittelmarketing an der Universität Göttingen und berät das Bundeslandwirtschaftsministerium unter anderem auch in Fragen zu Agrarpolitik und ob ein Produkt nach den biologischen Kriterien hergestellt wurde, hat er erklärt, das sieht man dem Produkt ja nicht an und er sagt Folgendes dazu.
2: Wir sprechen da in der Ökonomie von sogenannten Vertrauenseigenschaften, wo die Konsumentinnen dann also vertrauen oder glauben müssen, dass das auch erfüllt ist. Das kann man ja nicht irgendwie selber mehr überprüfen. Und bei solchen Eigenschaften, das wäre auch Tierwohl, Umweltfreundlichkeit, Biodiversität oder äh, solchen Themen, ähm, da brauchen wir solche Label, wenn wir die Kunden am Regal mitnehmen wollen.
1: Und er hat in seiner Forschung herausgefunden, dass dieses Biosiegel, dieses deutsche Biosiegel, eben das bekannteste ist in Deutschland. Über 90 Prozent der Menschen erkennen das und da fallen andere Siegel, auch das europäische, gegen ab. Warum? Da übt er äh, ziemlich deutlich Kritik an der EU, denn er bemängelt, dass die EU da eben einfach kein Geld in Marketing gesteckt hat. Das ist bei dem deutschen Biosiegel anders gelaufen. Da hat das Bundeslandwirtschaftsministerium damals einen zweistelligen Millionenbetrag reingesteckt für eine Informationskampagne und dann spielt, das fand ich auch interessant, das Design auch noch eine große Rolle dabei, ob die Menschen das Siegel verstehen und kennen und auch als vertrauenswürdig empfinden. Und Achim Spillers Forschung hat gezeigt, dass dieses EU-Siegel als, er bezeichnet das als grafisch nichtssagend, empfunden wird. Also da steht da eben nicht Bio in der Mitte, wie beim deutschen äh, Label, sondern das ist halt einfach grün mit Sternchen. Und er sagt, dass es tatsächlich wichtig wäre, das als Marke zu verankern und solange das er eben nicht geschieht oder nicht hinreichend geschieht, wäre es sinnvoll, das deutsche Biosiegel auch weiterhin dann auch zu verwenden.
0: Hm. Führt dann ja aber dazu, dass eben ja mehrere Siegel auf den Produkten zu sehen sind, das europäische muss drauf, das deutsche dafür, dass man es besser versteht, dann gibt es noch andere Dinge, Nutri-Score und was weiß ich, das führt ja dann eigentlich auch zu Verwirrung.
1: Ja, ganz klar. Also es gibt viel zu viele Label, das sagt er auch. Allein für das Bio-Label gibt es in Deutschland ja ganz viele verschiedene. Also da kommen noch private Siegel dazu wie Naturland oder Demeter. Die haben dann noch strengere Kriterien für die Herstellung der Produkte. Und Achim Spiller spricht davon am Label-Dschungel. Und er und sein Team haben das sogar in ihre Befragungen eingebaut. Die haben da Fake-Labels eingebaut, um zu prüfen, ob den Menschen das auffällt, dass es das gar nicht gibt.
2: Ja, man sieht, wenn man ein Pseudozeichen, was es gar nicht gibt, mit abfragt, dass dann irgendwie auch so 15, 20 Prozent der Verbraucherinnen meinen, ach, das kenne ich auch. Das ist für uns so wie so ein Maßstab für die Verwirrtheit auf dem Markt, wenn dann solche Pseudolabel auch irgendwie wieder gemeint werden, wieder wiederzuerkennen. Und wenn dann einige wirkliche Label, die es gibt, manche von denen gar nicht so schlechte Label eigentlich, auch nur unwesentlich über diesem Wert liegen, dann zeigt das eben, dass die Menschen da
0: nicht mehr richtig durchschauen. Darüber haben wir heute irgendwie, als wir in der Redaktion darüber gesprochen haben, auch gesprochen über dieses Nicht-mehr-Durchblicken und die Frage, was dann irgendwie das für einen Effekt haben könnte. Also, dass zum Beispiel Menschen sich gar nicht mehr damit befassen, weil sie anfangen, frustriert zu werden oder sagen, ich verstehe jetzt auch nicht mehr, für was steht welches Zeichen.
1: Genau, und das hat er in seiner Forschung auch festgestellt. Er hat eben auch diese Frustration und dann so eine Abwehrhaltung vor so vielen verschiedenen Siegeln erforscht und er erklärt es so.
2: Also die derzeitige Unübersichtlichkeit führt auf jeden Fall dazu, dass ein Teil der Verbraucherinnen sich da abwendet, weil sie nicht mehr durchsteigen. Die Produkte kosten ja zum Teil doch deutlich mehr Geld, Bio- oder Tierwohlprodukte. Und wenn man da kein gutes Gefühl hat, wenn man dem nicht wirklich vertraut, wenn man nicht weiß, was hat eine gesetzliche Grundlage und was ist eher ein Fake-Label, dann führt das auch so ein bisschen zu so einer Haltung, das haben wir in Studien gesehen, wie hm, dann ist es jetzt auch egal, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich tun soll, dann kaufe ich das Günstigste.
1: Ja, und einen anderen Effekt fand ich auch noch bemerkenswert. Studien zeigen, dass die Menschen vor so einem Biosiegel auch oft mehr erwarten, als es eigentlich halten kann. Also sozusagen der gegenteilige Effekt. Also so eine Art rundum Umweltverträglichkeit, so nach dem Motto, ja, wenn ich das kaufe, schütze ich die Umwelt.
0: Wir
2: nennen das den sogenannten Heiligenschein- oder Halo-Effekt. Also das Bio-Siegel ist halt ziemlich bekannt und hat auch ein gutes Image. Und deshalb wird diesem Siegel zum Teil mehr zugetraut, als es dann eigentlich in den entsprechenden Richtlinien garantiert.
1: Ja, und eine Möglichkeit, das zu verhindern, wäre zum Beispiel, das Tier wohl als Extra-Label auf die Produkte zu schreiben. So ein Vorhaben ist ja gerade gescheitert. Und das Paradox wäre aber, es wäre dann eben nochmal ein Siegel mehr.
0: Jetzt wurde das Biosiegel ja nicht eingeführt vor 20 Jahren, um die Menschen zu verwirren, wie man dann fast denken könnte, sondern ja auch mit dem Ziel, dass man den Anteil von Ökolandbau in Deutschland erhöht. Auch das wollte man damit ja erreichen. Renate Künast hatte damals gesagt, 20 Prozent Ökolandbau bis... 2010. Das hat aber nicht geklappt.
1: Nee, dieses Ziel wurde dann vertagt. Jetzt heißt es 20 Prozent Ökolandbau bis 2030. Und heute hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner da auch neue Zahlen vorgestellt. Der Anteil von Ökolandbau an der gesamten Landwirtschaftsfläche ist 2020 auf 10,3 Prozent gestiegen. Ende 2019 waren es noch 9,7 Prozent. Also schon noch ein bisschen entfernt von 20 Prozent. Und ich habe auch einen Experten gefragt, warum das nicht geklappt hat. Jürgen Sanders ist vom Thünen-Institut für Betriebswirtschaft und der leitet da den Bereich Ökolandbau und er hat gesagt, dass dieses Ziel 20 Prozent bis 2010 von den Rahmenbedingungen gar nicht erst hätte erreicht werden können, dass das eher so ein visionäres Ziel war, also als Signal gelten sollte, dass man jetzt wirklich was tun will und das Thema auf die Agenda setzen will. Also aus heutiger Sicht wird das so argumentiert. Und unter anderem gab es aber einfach nicht so eine große Nachfrage von den KonsumentInnen, wie sie es gebraucht hätte, um das wirklich zu pushen.
0: Wie, wie würde man das denn schaffen? Welche, welche Anreize kann man schaffen, Ökolandbau zu betreiben?
1: Also wir haben es ja gesehen, ein Siegel reicht da nicht oder ein Siegel überhaupt sind da vielleicht auch nicht die richtige Maßnahme. Zum einen sagt er schon, dass es ganz konkrete Maßnahmen braucht, um die Landwirte, die sich nicht für Ökolandbau entscheiden, zur Kasse zu bitten.
2: Wenn von Pflanzenschutzmitteln eine Beeinträchtigung der Wasserqualität ausgeht und infolgedessen eben diese Kosten an anderer Stelle entstehen, dann ist es natürlich naheliegend, ein Instrument zu entwickeln, dass der Verursacher, in dem Fall dann die Landwirte, die diese Mittel einsetzen, entsprechend auch für die Kosten aufkommen.
1: Also wer die Umwelt verschmutzt, muss auch zur Kasse gebeten werden sozusagen. Und dazu muss auch eine angemessene Entlohnung von den Landwirtinnen passieren, die sich für Ökolandbau entscheiden, die zum Beispiel durch Grünstreifen zur Biodiversität beitragen. Und da fordert er eine langfristige Strategie, damit eben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch stimmen.
0: Ist es realistisch, dass das bis 2030 jetzt klappt?
1: Jürgen Sanders sagt, dass er schon glaubt, dass das erreicht werden kann, aber dann müssten tatsächlich alle an einem Strang ziehen, also Verbraucherinnen, Verbraucher, verarbeitende Unternehmen, Handel, Politik, also die gesamte Branche. Und es ist natürlich auch wichtig, sagt er, dass alle das gemeinsame Ziel haben, die, diese, dieses Agrar- und Ernährungssystem auch wirklich transformieren zu wollen. Und das schätzt er schon als deutlich zukunftsgewandter ein, die Stimmung in der Branche, als noch vor zehn Jahren. Aber er hatte noch einen anderen interessanten Punkt, denn diese 20 Prozent Ökolandbau, die machen ja dann doch nicht die ganze Landwirtschaft aus. Und er plädiert, Dafür nicht die 80 anderen Prozent zu vergessen, denn aus seiner Sicht muss eben die gesamte Landwirtschaft deutlich nachhaltiger werden.
2: Und da ist der Biolandbau meiner Ansicht nach eine wichtige Teilstrategie, aber neben dem Biolandbau müssen wir natürlich auch andere Bereiche uns angucken. Das heißt, wir müssen insgesamt die Rahmenbedingungen so schaffen, dass der Konsum nachhaltiger wird, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden.
1: Also nachhaltigerer Konsum, weniger wegwerfen und insgesamt ist es eben wichtig, auch die konventionellen Landwirtinnen mit einzubeziehen.
0: Jana Münkel, über das Biosiegel, über Siegelwirrwarr und die Diskussionen, die diese 20 Jahre, die das deutsche Biosiegel jetzt auf dem Buckel hat, mit sich bringen. Dankeschön.